0: Comienza Os Daré Pastores. Hoy, con el Seminario de Santiago de Compostela.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos un mes más al programa Os Daré Pastores desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Hemos terminado ya la cincuentena pascual con la solemnidad de Pentecostés y hemos celebrado también la solemnidad de la Santísima Trinidad. Este domingo, si Dios quiere, celebraremos el Día del Cuerpo y Sangre de Cristo, la fiesta del Corpus Christi. Pero también, en este mes de junio, tradicionalmente honraremos al Sagrado Corazón de Jesús, un culto que, como nos recuerda el Papa Pío XII en la encíclica Aurietis Aquas, es de la tría, porque... ...es el corazón mismo del Hijo de Dios. Decir que Dios tiene corazón... ...no es entretenernos con cosas ñoñas o extrañas... ...o de una excesiva sensibilidad pietista. Como ustedes saben, corazón en la Biblia... ...constituye el centro operativo de la persona. Por eso, hablar del corazón de Jesús... ...es meditar el centro de la persona de Jesús... ...el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y hablar del corazón de Jesús es también meditar el inmenso amor que nos ha tenido el Padre al enviarnos a su Hijo Jesucristo. Leemos en la primera carta del apóstol San Juan que Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Nosotros somos capaces de amar porque Él nos amó primero. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pues bien, Dios nos mostró su amor en que dio su vida por nosotros cuando éramos aún sus enemigos por el pecado. De esta forma se vuelve realidad las palabras que el mismo corazón de Jesús reveló a Santa Margarita María de Alacoque. He aquí el corazón que tanto ama a los hombres y en cambio no ha recibido de parte de ellos más que olvido, negligencia y menosprecio. Al meditar y contemplar el misterio del amor de Dios hemos de dar una respuesta de fe y de confianza, una respuesta de amor y de reparación ante el amor que no es amado. Esta devoción está además ligada al culto a la Eucaristía... ...reparar por los ultrajes y sacrilegios... ...que el Señor recibe en el Santísimo Sacramento del altar. A su vez hemos de reparar también nuestros pecados... ...y los de todos los hombres... ...y así seguir trabajando por nuestra conversión. Nos convertimos cuando nos ponemos en contacto... ...con el misterio de Cristo, con su humanidad santísima... ...y especialmente cuando lo adoramos y lo contemplamos... ...en la Eucaristía. Y esta conversión nos debe llevar... ...en definitiva a la imitación... ...a seguir a este... ...corazón de Jesús que tanto nos ha amado... ...y a pedirle que nos dé... ...un corazón como el suyo. Por eso, hemos de rezar... ...con esa jaculatoria preciosa... ...Jesús, manso y humilde de corazón... ...haced mi corazón semejante al vuestro. No podemos sino comenzar nuestro programa... ...con esta oración al Sagrado Corazón de Jesús. Dulcísimo Jesús, cuyo inmenso amor a los hombres no ha recibido en pago más que olvido y menosprecio. Míranos postrados ante tu altar para reparar las injurias que en todas partes hieren a tu Sagrado Corazón. Arrepentidos de nuestras propias faltas, deseamos además obtener tu divina misericordia para nuestras almas, esperando reparar no solo por nuestros pecados, sino por los de todos aquellos alejados de tu camino de salvación. Por intercesión de la Virgen María, te suplicamos que recibas este voluntario acto de reparación y que nos concedas el don de la perseverancia, para que seamos fieles a tu servicio hasta la muerte y así lleguemos felizmente a la gloria, donde con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Esta noche tenemos con nosotros, en nuestro programa de Osaré Pastores, del espacio formativo Don Carlos Álvarez, nuestro rector, la sección musical Cristian Espinosa, de la Catequesis del Papa se ocupará, como cada noche, Pedro Vadillo, y del espacio abierto Enrique Malvar. Tenemos también en nuestra mesa nuestro técnico, Carlos Velo, y quien les habla, Ernesto Gómez. Comenzamos, como siempre, con el espacio formativo que le corresponde este mes a don Carlos Álvarez Varela, nuestro rector. Don Carlos, buenas noches. Buenas noches
2: a todos, Ernesto especialmente. Pues estamos eh, viendo el directorio para el Ministerio de la Vida de los Presbíteros y nos presenta ahora algo tan eh, esencial para todos nosotros, ¿no? que es el sacramento de la Eucaristía. Y si bien acabamos de ver estos días, ¿no? El ministerio de la Palabra es fundamental, el núcleo y centro de la vida es sin duda la Eucaristía, la presencia real ¿no? en el tiempo del único y eterno sacrificio de Cristo. Por eso es tan importante, porque sin duda ninguna que es un don la Eucaristía, y es una tarea ¿no? también para, para nosotros. De hecho, eh, nos dice el directorio que existe una íntima unión entre la primacía de la Eucaristía, segundo, la caridad pastoral, y tercero, la unidad de vida del presbítero. Y dice que si el presbítero presta a Cristo la inteligencia, la voluntad, la voz y las manos, que consecuentemente, dice el, el directorio, deberá aprender a vivir como don para sus hermanos. ¿no? Vivir como don de un don recibido, que es el, el don de la Eucaristía, y para nosotros también el don, el regalo, por tanto, del sacerdocio, de la vocación sacerdotal. ¿no? Y por eso la tarea, de en el sentido de fines, ¿no? los fines de la, de, la, de la misa, son cuatro. Uno, adorar a Dios... Segundo, alabarle y darle gracias por todos sus dones. Tercero, espiar nuestros pecados. Y cuarto, pedirle su gracia y su misericordia. ¿no? Teniendo bien claro esto, nuestra vida tiene que ser un constante darle gracias al Señor por quedarse con nosotros en la Eucaristía. Él es la razón de nuestra vida, sin duda ninguna. Bueno, pues eh, esa razón de nuestra vida tan importante que el mismo directorio nos hace eh, que nos demos cuenta de la importancia que tiene celebrar bien la Eucaristía. Y, de hecho, dice el directorio, en número 67, que el sacerdote está llamado a celebrar el santo sacrificio eucarístico primero, a meditar constantemente sobre lo que éste significa, y tercero, transformar su vida en una Eucaristía, lo cual se manifiesta en el amor al sacrificio diario, sobre todo en el cumplimiento de sus deberes de Estado. ¿no? Amar la cruz, ¿no? nos dice, evidente, en una sociedad hedonista, pues hoy parece un escándalo, ¿no? Pero desde una perspectiva de fe, es la fuente de vida interior. Por eso para el sacerdote debe predicar el valor redentor de la cruz con su estilo de vida, ¿no? Es fundamental. Y por eso insiste tanto, ¿no? Y se nos insiste, y se insista también en la formación, ¿no? en, en los seminarios, para ser sacerdotes, de la, el valor incalculable que tiene para el sacerdote la celebración diaria de la Santa Misa, ¿no? De tal manera que, aunque estuviera sin la presencia de ningún fiel, de hecho, cuando, eh, a ese respeto habla el Papa Benedicto XVI, junto con los padres del sínodo, dice, recomienda do a los sacerdotes la celebración diaria de la Santa Misa, aun cuando no hubiera participación de fieles. Esta recomendación, por tanto, está en consonancia ante todo con el valor objetivamente infinito de cada celebración eucarística. Y dice que, a continuación, en el mismo directorio, ¿no?, es decir, importancia tal de la Eucaristía, que es lo, lo, lo fundamental, ¿no?, para cualquier cristiano, evidentemente, ¿no?, la Santa Misa, agradecerla diariamente, ¿no?, agradecer la presencia real, verdadera y sustancial de Cristo en el, en el Sagrario, ¿no?, Él es la fuente, la cumbre para nuestra vida, es el que nos da la fuerza, es el que nos hace, de verdad, sentirnos con esa fortaleza interior que solamente nos puede dar, y Él nos da, además, ¿no?, y es el momento central, nos dice el directorio, nos lo recuerda, ¿no?, de cada día y del ministerio cotidiano, como fruto de un deseo sincero y como ocasión de un encuentro profundo y eficaz con Jesucristo. Por eso dice que en la Eucaristía el sacerdote aprende a darse cada día, como se dio Cristo, ¿no? Porque esta es la razón de nuestra vida, de nuestra vocación. Darnos como Cristo hasta hasta el, el final de nuestra vida, ¿no? Con esa alegría y esa felicidad que solo nos da porque es en el encuentro con Cristo donde encontramos la razón, la fuerza, el sentido de nuestra vida. Él es la razón de nuestra vida porque Él es el regalo que nos ha hecho de haberse quedado todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. ¿no? Y entonces el sacerdote, cualquiera de los que ya somos sacerdotes, de los que os estáis formando para ser sacerdotes, el saber de, tan importante no de que hacemos presente sacramentalmente a Cristo. Allí está en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Claro, esto eh, supone de una manera muy evidente que tenemos que celebrarlo con la dignidad que se merece, que es la mayor dignidad del mundo, con lo mejor que le podemos dar, porque es fundamental. Y también... Prepararse bien para el santo sacrificio, para vivirlo con piedad, para vivirlo sin prisas, respetando las normas litúrgicas, las rúbricas, a fin de que los fieles puedan ver y puedan percibir, de, en este modo, una auténtica catequesis, porque lo es, por sí misma. Y por eso es necesario que, desde ahora, ¿no? cuidemos muchísimo los detalles, ¿no?, de prepararnos bien, de como si fuera la primera, la única y la última misa que celebramos, no a la que podemos asistir en este momento y que el día de mañana podréis celebrar. Es maravilloso, ¿no? Es decir, que el Señor haya puesto en nuestras manos no el poder decir consagrar, Tomás y comed, todo, tomad y bebed. Que seamos nosotros que sacramentalmente hacemos allí presente en el altar el sacrificio de Cristo, es realmente enternecedor. ¿no? Por eso simplemente termino. Celebrar bien, con piedad, prepararnos ya desde el día anterior, ¿no? Prepararnos bien, bueno, pues ya. ya el día, toda la mañana, después de la celebración del santo sacrificio, dar gracias toda la mañana hasta empezar la tarde para prepararnos bien para el día siguiente, porque vamos a tener otro encuentro con Cristo, con el mismo Jesucristo, que es la razón de nuestra vida, que sin Él no tiene sentido nuestra vida. ¿no? Sin mí no podéis hacer nada, pues con Él lo podemos todo. Todos, absolutamente todo. Y por eso eso nos llena de alegría y de paz, de entusiasmo, y para también hacérselo llegar a los demás. Qué bonita es cuántas veces nos lo, lo, lo recuerda la Santa Madre Iglesia, cuántas veces lo hablamos en la formación, lo importante que es llevar el viático. Pues cómo eh, para el mismo sacerdote no ser portador de Cristo... Llevar a Cristo a un enfermo, en una familia, donde le puedes aliviar tanto, ¿no? donde le puedes nada menos que llevar al mismo Jesucristo, como hacía él cuando estaba en Nazaret, ¿no? Que pasaba por, por aquellos sitios por donde él iba, y se encontraba un enfermo, se encontraba y, 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 y lo, lo llamaban, ¿no? Y él siempre con ese cariño, esa cercanía de Jesús, ese amor tan grande por todos, ¿no? Pues se acercaba. A cada uno de ellos, pues también nosotros llevar a Cristo a esas personas enfermas donde tienen una familia que también sufre, que también les sirve de verdad, de consuelo, es realmente maravilloso bueno, pues nada, le damos una vez más gracias a Dios y por supuesto, como no en este mes del Sagrado Corazón de Jesús ese corazón de Cristo ese corazón que sabe amar, que sabe perdonar que sabe comprender, que sabe querer porque solamente el que se sabe amado ama, el que se siente perdonado perdona y el que se siente querido quiere. Y nosotros tenemos este gran regalo maravilloso todos los días que es el tener a Cristo en el Sagrario. Como tantas veces nos lo ha repetido la Santa Madre Iglesia y como tantas veces a Manuel González, nos lo recuerda en tantos agrarios abandonados como ya él decía tantos años pero que sigue siendo porque así siempre es lo que nos dicen los santos, de una, auto, de una actualidad absoluta no tantas iglesias cerradas que no podemos entrar, sí hacerlo espiritualmente por supuesto, pero para poder estar allí con Cristo para poder estar con él, dedicarnos a estar con él, mirarle y que me mire, ¿no? Como decía el santo cura de Ars, aquel buen hombre, ¿no? Que iba a rezar todos los días a la iglesia. Me mira y le miro. Es maravilloso. Porque su mirada nos transforma, nos llena, nos cambia, nos llena de vida, ¿no? Esa vida que tenemos que llevar después a los demás. Porque si no, ¿en qué se va a traducir nuestro amor? A los pobres, a los enfermos, a los necesitados, a los mayores, a los niños, a todos. Querer ir, ir transmitiendo cariño, ¿no? Porque eso, eso es lo maravilloso de haber ...sido elegidos por Cristo.
1: Gracias. Gracias a usted, don Carlos, por habernos hablado... ...de la importancia que, lógicamente, tiene la Eucaristía... ...dentro de la formación sacerdotal... ...para nosotros, seminaristas, y para los que ya son, los que ya son sacerdotes. Cita usted a Samuel González... ...y yo me estaba acordando cuando usted hablaba... ...precisamente de, de lo que decía este, este gran santo del, del siglo XX... ...de que él quería que los cristianos, y especialmente los sacerdotes fuesen como hostias vivas andando por las calles, sagrarios vivientes, sagrarios andantes, y, y que el afán más importante que tenía que tener un sacerdote era el afán de eucaristizar. Es decir, de que toda su vida fuera acción de gracias a Dios, pero que también toda su vida fuese entrega a Jesucristo, entrega a la Iglesia. Por eso, don Carlos, muchas gracias.
2: Encantado siempre, porque poder hablar de él es maravilloso, y hacerlo con vosotros mucho más. Gracias. Tanto tiempo
3: vacilé en responderte, tanto tiempo me llamaste y yo dudé, pero ahora, postrado en tu presencia, puedo ver con claridad tu voluntad. Tú me quieres consagrado para siempre. Tú me llamas a seguirte hasta la cruz Sacrificios y oblaciones no me pides Quieres tú mi corazón Y yo te lo doy Señor Jesús Heme aquí Señor Jesús en tu presencia Postrado ante ti Dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti Señor Jesús tómame, transformame quiero ser por siempre santo para ti Quieres consagrado para siempre. Tú me llamas a seguirte hasta la cruz. Sacrificios y oblaciones no me pides. Quieres tú mi corazón y yo te lo doy, Señor Jesús.
1: En nuestra entrevista de esta noche contamos con la presencia de Don Daniel Lorenzo Santos él es sacerdote de la diócesis de Santiago de Compostela y trabaja en la vicaría judicial en la Curia Diocesana. Además, tengo que decir que fue profesor mío en el Instituto Teológico de Derecho Canónico y hoy está con nosotros porque entre sus múltiples ocupaciones pastorales es, es también canónigo de la Iglesia Catedral de Santiago de Compostela y ocupa allí distintas funciones relacionadas con la propia fábrica de la Iglesia y con... La, ...la atención de las peregrinaciones. Don Daniel, buenas noches. Buenas noches. Muchas, Muchas gracias. gracias. por la invitación. Muchas gracias a usted por dedicarnos su tiempo. Nos gustaría que nos hablara en primer lugar... de el fenómeno de las peregrinaciones... ...en, en este año santo especial, ¿verdad? Pues dos años seguidos, 2021-2022... ...imaginamos que en este momento... ...el flujo de peregrinos ya está alcanzando sus números álgidos durante todo durante todo el año.
4: Es que la verdad es que estamos en este momento por encima de las cotas más altas eh, desde que hay eh, un registro eh, perfectamente organizado y ordenado de peregrinos. Es decir, desde el año 2004 eh, y en relación a los años anteriores por descontado eh, estamos hablando de, de, un, de un número muy superior. Eh, prácticamente desde marzo el incremento de peregrinos fue notabilísimo, eh, de abril y mayo, eh, de una manera realmente ya muy, muy, muy importante, de manera que estamos eh, teniendo que atender eh, en días de semana, eh, lo, lo hemos hecho en el mes de mayo y seguimos haciéndolo ahora en junio, eh, cifras que estarían, que estarían que serían las propias del mes de julio. Por tanto, estamos hablando ya de un incremento muy notable de la presencia de peregrinos. Hemos superado el peregrino 100.000, desde luego, ya hace, ya hace un par de días. Y es verdad que a mí esto lo que me genera es una cierta preocupación, porque eh, todo nos eh, invita a pensar que eh, en cuanto vaya avanzando junio, y desde luego julio, agosto y septiembre, serán meses de una mayor todavía afluencia, probablemente doblando o, o más el actual, el actual número de peregrinos. Y eso es un problema.
1: La, la, la Catedral de Santiago, además, ha coincidido que justo al, para, con, para comenzar el año santo jubilar compostelano se ha vestido de gala y ha sacado sus mejores colores porque, como decía, coincidió el comienzo de este año santo 2021-2022 con la inauguración de las recientes obras de restauración que se han hecho tanto en el interior como en el exterior, tal forma que los peregrinos que están llegando a Santiago se encuentran con esta catedral completamente renovada. ¿Qué nos diría de, de estas obras de restauración que se han hecho en la Catedral de Santiago?
4: Realmente eh, se ha tratado de un programa de restauración muy intenso y muy extenso, e intenso en cuanto a, a, al nivel de la calidad de los trabajos y extenso por cuanto ha afectado a, un, importante, a un, un ámbito muy importante de la capital, aunque no está completamente concluido. Estaríamos ante la primera fase de un programa de, de rehabilitación completa, que no está desarrollado plenamente, pero ciertamente el periodo se va a encontrar y en esto hemos procurado. Eh, equilibrar el presupuesto los presupuestos y equilibrar las acciones de forma que el peregrino tuviera una visión del exterior en buena medida muy, muy avanzada en su, en su rehabilitación, conservación y del interior también en una, un desarrollo muy avanzado en su rehabilitación, conservación y esplendor. Yo creo que esto es algo que se meditó mucho, se trabajó mucho y pienso que al final se acertó eh, y ciertamente no fue una casualidad que se hubieran concluido las obras en el momento que se, que se terminaron, que se remataron al in, antes de iniciar el año jubilar, sino que era la previsión. Eh, tuvimos que afrontar toda esta situación, eh, en fin, pese a todas las eh, situaciones de pandemia, que no, no lo hizo fácil, pero la verdad es que hay que decir que los equipos funcionaron muy bien y la organización interna funcionó muy bien y conseguimos avanzar en las obras de acuerdo con las previsiones que teníamos.
1: Quizá lo que más llama la atención es la recuperación de las policromías del Pórtico de la Gloria... ...y también toda la labor de limpieza del altar mayor, de la cabecera de la catedral.
4: Eh, claro, es que eh, todo lo que tiene que ver con la policromía siempre resulta muy espectacular. Eh, lo es en el Pórtico de la Gloria, en, toda su, en ese trabajo meticuloso de tantos años... Eh, ...que exigió también primero una restauración de los exteriores y del interior para poder afrontar después y ir rematando la restauración de la policromía, y lo mismo aconteció en la capilla mayor, en el que no se, no se trató simplemente de un tema de limpieza, y también hubo que hacer un trabajo de, de restauración muy intenso de las pinturas, no tanto porque se hubiera aplicado policromía nueva, que no es el caso, sino porque el deterioro en el que, con el que, se, encontraba, en el que se encontraban las policromías y la cantidad de elementos que las hacían, absolutamente invisibles o que las eh, dañaban, dañaban su imagen de una manera eh, muy, muy llamativa hasta el punto de hacer toda la bóveda de la capilla mayor un espacio oscuro que eh, hacía, que impedía que eh, todo el aparato barroco de madera dorada eh, de alguna manera quedase aplastado por una eh, por una bóveda por, eh, que era, estaba oscurecida, completamente oscurecida frente a lo que es ahora una bóveda fundamentalmente dorada, con azules muy, muy pálidos, que efectivamente es una manifestación de rompimiento de gloria y de, y de exaltación de los jacobeos extraordinarios, claro.
1: Los que participamos habitualmente, además, en distintas celebraciones litúrgicas de la catedral, hemos notado y hemos experimentado también cómo, con toda esta restauración, pues ha hecho de, del altar mayor, de, de la cabecera de la iglesia, pues, ese, esa gran iglesia que siempre acoge a sus hijos y en particular a los peregrinos como es característico de nuestra iglesia catedral. Volviendo y recuperando el tema de las peregrinaciones, decíamos que estamos en pleno año jubilar compostelano además prorrogado hasta finales de este presente 2022. En este momento, ¿cuáles son las expectativas de cara al verano? Teniendo, teniendo además en cuenta que del 3 al 7 de agosto se celebrará en Santiago la peregrinación y encuentro de jóvenes.
4: Pues las expectativas eh, realmente eh, son tan, en fin, tan positivas que eh, pueden generar ya cierta preocupación, porque a lo mejor, eh, claro, cuando eh, las expectativas son tan buenas y, 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 y lo, lo probable es que se cumplan, y lo más seguro es que se cumplan, y, en fin, por otra parte también deseamos que eso sea, que sea algo bueno, pero también es verdad que esto puede dar lugar a que pueda generar una cierta frustración, porque no todo el mundo pueda disfrutar de la catedral de, y de la ciudad como como bueno pues como le gustaría, porque ciertamente la catedral se ha restaurado, pero no se ha ampliado, y los espacios son los que son. Y, bueno, si el flujo de peregrinos que esperamos es, y de visitantes es tan potente, bueno, pues empezaremos a ver colas, y colas hasta ahora lo hemos conseguido organizar de manera que no fueran muy llamativas, pero ya, bueno... Mmm, Quizás eh, si se cumplen las expectativas, eso ya volverá a ser una imagen. Y no es una imagen agradable. O sea, hay, en algunas ocasiones dice que es bueno que se vean las colas, que se vea el interés, pero realmente a mí no es una, una imagen que me atraiga especialmente, porque supone el, una cierta frustración por parte de todos aquellos que se acercan a, a Santiago. Y hay que reconocer que los peregrinos y los visitantes... Si no entran en la catedral es como si no hubieran realmente eh, disfrutado de lo que es eh, llegar a, a acercarse hasta, hasta Santiago de Galicia. O sea, no, no, no lo entienden ni, ni lo asumen fácilmente, porque es lo lógico en cuanto a que es meta de peregrinación, pero también meta para muchos de su experiencia y su viaje, incluso cultural, o sea, aquellos que lo hacen no por motivos religiosos.
1: Pues confiamos en que todo surja del mejor modo posible, y que estos peregrinos y visitantes que vengan a venerar la tumba del apóstol Santiago en su catedral, que realmente puedan disfrutar de esta visita, como esa experiencia que usted, que usted nos decía, para su propia vida espiritual, especialmente aquellos que lo hacen después de cumplir con la peregrinación jacobea Muchísimas gracias, don Daniel, por habernos atendido no en esta vosotros. entrevista, por habernos traído y acercado de primera mano... Todo ese tema tan interesante, tan importante para nuestra diócesis, para nuestra Iglesia Compostelana, que es el Año Santo, las peregrinaciones y la Catedral de Santiago, que es nuestra Iglesia Madre. Muchísimas gracias, como le decía. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, pues después de la entrevista es el turno de la sección musical que nos trae nuestro compañero Cristian Espinosa. Cristian, buenas noches.
5: Buenas noches, eh, queridos oyentes de Radio María, eh, queridos compañeros. Eh, me alegra estar con ustedes una vez más aquí. Y bueno, hoy les traigo una canción eh, en habla inglesa. Se, se titula Sec "Secret Silence y es de Tom, Tom Bott, que es un cantautor norteamericano. Es un compositor católico. Eh, bueno, pues vamos a escucharla para después comentarla.
6: Sacred silence, holy ocean, gentle water washing over me. Gentle mother, God's pure vessel, praying for me.
5: Bueno pues esta canción en primer lugar eh, decir que Sacred, sa, eh, sacred Silence eh, traduce silencio sagrado y bueno nos, nos habla de lo importante del silencio ¿no? en, en la vida de oración ¿no? y, y por eso eh, habla del silencio como algo sagrado porque es como eh, el preámbulo para poder escuchar a Dios ¿no? Luego, eh, de esa canción también me ha gustado mucho cómo habla del Espíritu Santo, ¿no? Y eh, en concreto, sobre el Espíritu Santo lo repite en varias ocasiones. Dice, help me listen, Holy Spirit. Ayúdame a escuchar, Espíritu Santo. Y qué bueno es, yo creo, en, nuestra, en nuestras vidas, ¿no? Eh, eh, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a escuchar, ¿no? Porque a veces, pues pues las cosas, eh, eh, digamos, del, del mundo a veces como que nos cierran esos oídos, ¿no? Y que es necesario que, que el Espíritu Santo nos ayude a escuchar, es, es bueno pedírselo. Eh, también habla del Espíritu Santo como aquel que nos santifica, ¿no? Y por último, habla de la, de la Virgen como un recipiente puro, de Dios orando por mí. Y, y bueno, se, o sea, qué mejor eh, ejemplo de, de una persona que sabía escuchar al Espíritu Santo que la, que la Virgen, ¿no? Pues bueno, yo, yo también pensaba no que en nuestra vida de oración, nuestra vida interior, también tener muy en cuenta a la Virgen, ¿no? Para que podamos pues pues cada vez tener más esos oídos espirituales abiertos, ¿no? Eh, Holy Spirit, come, come and speak to me. Ven Espíritu Santo a hablar conmigo, ¿no? Pues tener ese trato eh, de, de amigos, ¿no? Con Dios, ¿no? Como como aquel que habla con nosotros también, ¿no? Pues bueno, esta es la canción que tenía para hoy y Espero que le sirva mucho para cada vez estar más cerca
1: de, de Dios. Pues muchas gracias, Cristian, por esta canción que nos has traído, Silencio Sagrado. A mí me gustaría destacar ¿no? la importancia que en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de oración tenemos que dar a ponernos precisamente en disposición de escucha, hacer silencio exterior, sí, pero también silencio interior, de tantas cosas que nos inquietan y que nos impiden a veces hacer la voluntad de Dios y pedir luz y fuerza al Espíritu Santo Y también a la Santísima Virgen Para que nos ayuden a escuchar, ¿verdad? Esa esa voluntad de Dios Y a realizarla en nuestra vida Además, habla de Dios mi Padre Cristo mi hermano, ¿no? Bueno, pues cómo con, con la gracia del Señor podemos, podemos escuchar su voz Podemos hacer su voluntad en nuestra vida Gracias, Cristian Buenas noches Y ahora le llega el turno a Pedro Vadillo que nos trae nuevamente las catequesis del Papa. Pedro,
0: buenas noches. Buenas noches, Ernesto, buenas noches a todos. El Papa Francisco nos dice que el cuerpo y la sangre de Cristo sean para cada uno de ustedes una presencia y un soporte en medio de las dificultades, un consuelo sublime en el sufrimiento de cada día y una prenda de resurrección eterna. El Santo Padre también invitó a todos los fieles a encontrar en la Eucaristía, misterio de amor y de gloria, esa fuente de gracia y de luz que ilumina los caminos de la vida. Asimismo, el Pontífice dijo que la inminente celebración de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo nos haga más conscientes de la presencia real de Jesús entre nosotros en la Eucaristía. El Papa nos recuerda que Jesús, eligió a sus discípulos tras una noche de oración y diálogo con el Padre. A pesar de los errores y las caídas que ellos mostrarían en el futuro, el Santo Padre puso en evidencia cómo Él esperó con paciencia su conversión, rogando a Dios por ellos para que permanezcan a su lado en las pruebas y no pierdan la fe. Jesús espera con paciencia la conversión de los discípulos y ruega por ellos al Padre, para que permanezcan a su lado en las pruebas y no pierdan la fe. Jesús es el modelo perfecto de la persona que ora, pero que además quiere que aprendamos a orar como Él, enseñándonos con sus palabras y su ejemplo. El Santo Padre nos asegura que, aun cuando sintamos que nuestras oraciones parezcan vanas o ineficaces, Él no nos abandona, está siempre a nuestro lado. Reza en nosotros y con nosotros. Intercede a nuestro favor. Nos alienta a que perseveremos en la oración, sobre todo en los momentos más difíciles de nuestro camino, porque su oración es la que hace que nuestras humildes peticiones sean eficaces y lleguen al cielo. Jesús no sólo quiere que recemos como Él reza, sino que nos asegura que, aunque nuestros intentos de oración fuesen completamente vanos e ineficaces, siempre podemos contar con su oración. Debemos ser conscientes que Jesús reza por cada uno de nosotros. No olvidemos que lo que nos sostiene a cada uno en la vida es la oración de Jesús por cada uno de nosotros, con nombre y apellidos, ante el Padre, mostrándole las llagas que son el precio de nuestra salvación. Que esta celebración del Corpus Christi nos haga más consciente de la presencia real de Jesús entre nosotros en la Eucaristía.
1: Muchas gracias, Pedro, por habernos traído la catequesis del Papa en torno a esta ya cercana solemnidad del Corpus Christi. Sin duda que la Eucaristía es el sacramento por excelencia, sacramento del cuerpo y sangre de Cristo. Y también nosotros, como futuros sacerdotes, si Dios quiere, pues tenemos que tener esa familiaridad con Jesús en el sacramento de la Eucaristía, el todos los días adorarlo delante del Sagrario y el prepararnos lo mejor posible para celebrar la Santa Misa. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Y como siempre, para concluir nuestro programa, os haré pastores, es el turno de Enrique Malvar, que nos trae la sección abierta. Enrique, ¿qué nos traes hoy?
7: Buenas noches. Este pasado 12 de junio, en la Iglesia celebrábamos la Jornada Proorantibus, dedicada a todas aquellas personas consagradas en la vida contemplativa. Esta jornada nos recuerda la importancia que tenemos en la Iglesia... De no caer en la tentación. El pensar que estas personas, por estar viviendo en un convento, en un monasterio, en una casa conventual, están lejos de Dios o lejos del mundo. Todo lo contrario. Estas personas de vida contemplativa son aquellas que gastan su vida en un constante clima de oración, por los sufrimientos, los problemas y las dificultades del mundo. Frente a una sociedad que busca el aplauso, el valerse de uno mismo, el presumir, estas personas se encierran en vida contemplativa por el bien de los demás. Digamos que son aquellas personas que caminan entre los consuelos de Dios y las turbaciones del mundo. Estas personas cargan con los pecados, con los sufrimientos, con las deficiencias del mundo en su cuerpo, los hacen celdas, digamos. Y por lo tanto, al hacer celdas sus cuerpos por los demás, libran a los demás de las celdas del pecado. Estas personas las podemos considerar paraguas de la ira de Dios. Con razón el Papa San Juan Pablo II, poco después de, de haber llegado a la ciudad del Vaticano, pidió que, es, que hiciera un convento, una casa de vida religiosa, el que, es, el que ahora es conocido como Mater Ecclesi, donde vive Benedicto XVI. ¿Por qué el Papa Juan Pablo II tomó esta decisión? Porque él decía que le tranquilizaba el saber que cerca de la ciudad del Vaticano había unas personas dedicadas íntegramente a la oración claro la pregunta es ¿qué podemos hacer nosotros por estas personas? ante todo pues la oración pedir por ellas ya que ellas dedican su vida por nosotros Qué menos que nosotros pidamos de vez en cuando por ellas es una obligación para el creyente el reconocer que estas personas pues, son un pilar fundamental en la iglesia digamos que son como el suelo donde se apoya la, la cátedra de San Pedro. Pidamos, por tanto, por ellas incansablemente. En nuestro seminario mayor, aquí, todos los días pedimos por el aumento y la perseverancia de las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y a las misiones, que nunca nos cansemos de rezar por ellos. El Señor nos dice, rogad insistentemente, no os canséis de rezar, pidamos nosotros por ellos, que así sea.
1: Muchas gracias, Enrique, por habernos acercado al tema de las vocaciones contemplativas, de los contemplativos y contemplativas que en tantos y tantos monasterios de España y de todo el mundo se dedican a orar por nosotros, a llevar, digamos, la voz cantante de la Iglesia que ora, que reza sin desfallecer. Llega el momento de poner punto y final a nuestro programa de esta noche. Hace apenas un mes, el 15 de mayo de, de este año, el Santo Padre el Papa Francisco, junto a varios beatos, canonizaba al ya San Carlos de Foucault. Y pensando cómo podía concluir este programa, a mí me gustaría traer ahora a, aquí a, a la reflexión con todos ustedes algunos aspectos de su vida y de su conversión que me parecieron muy interesantes y que tienen mucho que ver con todo lo que estamos diciendo ahora él había llevado una vida completamente distinta muy disipada en la guerra, en la milicia, después tantas experiencias a lo largo de, del mundo hasta que en un momento determinado Dios le tocó el corazón y le tocó precisamente por un sacerdote con el que se confesó y me llamaba la atención de esta confesión porque él se refería a su vida de antes pues que había permanecido 12 años sin negar nada y sin creer nada desesperado por la verdad sin creer ni siquiera en Dios esto lo cuenta él en algunas de sus cartas y dice nunca creo haber estado en tan lamentable estado y es que es verdad que muchas veces hasta que no tocamos fondo y no palpamos la gravedad de nuestros pecados y, y la hondura de nuestra miseria como decía un santo que el hombre sin Dios es capaz de los más grandes horrores y errores, pues no nos damos cuenta de que Cristo está llamándonos para llevar una vida completamente distinta. Y él, en su oración, pedía Dios mío, si existes, házmelo conocer. Y fue precisamente un 30 de octubre de 1886 cuando, cuando el ya San Carlos de Foucault se convirtió gracias a haberse confesado con el sacerdote Henri Ivelant que era un conocido confesor y director de almas de la Francia de aquella época. Y este sacerdote, en un sermón, dice una frase que a mí me parece fundamental para nosotros. Cuando se quiere salvar, cuando se quiere convertir a un alma, no hay que predicarle. El mejor medio no es echarle sermones, sino demostrarle que se le quiere. Y claro, esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Lo que tantas veces decimos condena el pecado, pero salva al pecador. Cuando nuestro Señor Jesucristo se acerca en el Evangelio a los pecadores lo hace con ese cariño con esa ternura del Padre que nos ama. Del Padre que no quiere que estemos en esa situación de pecado sino que gocemos con él en esta vida y también en la vida eterna. Por eso a mí se me quedó grabada esta frase que decía este sacerdote Henri Yvelin y que ...tuvo un papel importante la conversión del hoy... ...San Carlos de Foucault... ...y que yo quisiera enlazar con, con todas estas cosas... ...que han ido saliendo a lo largo de nuestro programa... ...en primer lugar la centralidad de la Eucaristía... ...para nuestra formación... ...después para el sacerdocio... ...lo que tú también decías Pedro... ...en relación con la festividad, con la solenidad... ...del Corpus Christi... ...la importancia que, ha, que, que tenemos... Que, ...que escuchar todos los días al Señor... ...hacer su voluntad... ...en el silencio de nuestra oración... Esa oración y ese silencio que buscan los contemplativos en los claustros de, de nuestra iglesia. Por eso que al final de, de este programa muchas gracias a, a todos los que han participado. Muchas gracias también a aquellos que nos escuchan en sus casas a través de las ondas de Radio María. Y ojalá que, que este mes de junio nos sirva precisamente para eso, para crecer en nuestra devoción, en nuestra confianza en el corazón de Jesús en ese corazón mismo de Dios que Él nos cambie nuestro corazón para así ser cristianos más auténticos más convencidos y mejores apóstoles de su amor y de su misericordia se lo pedimos a Él por intercesión de la Santísima Virgen María con una oración del Papa San Juan Pablo II a María Inmaculada A ti Virgen Inmaculada predestinada por Dios por encima de toda otra criatura como abogada de gracia y modelo de santidad para su pueblo, renovamos hoy de manera especial nuestra confiada entrega. Sé tú quien nos acompaña en el camino de la conversión y de la santidad, en la lucha contra el pecado, haciéndonos cada vez más obedientes y fieles a la palabra de Dios. Que el Eterno Padre, que te quiso Madre Inmaculada del Redentor, renueve también en nuestro tiempo, por mediación tuya, los prodigios de su amor misericordioso. Amén. Buenas noches y muchas gracias.